0: volviese como en los días pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra se, me derramaba ríos de aceite, entonces Job está recordando toda esa bendición que había en su vida Era un hombre próspero, era el más rico de los hombres de oriente, era un hombre bendecido Job dice en aquellos días Dios estaba conmigo, Dios hacía resplandecer su luz sobre mí, Dios velaba sobre mi tienda y es una, un sentimiento muy humano cuando nos va mal, cuando estamos pasando por una adversidad, pensamos Dios ya me abandonó y aunque desde mi punto de vista Dios no había abandonado a Job porque Dios estaba pendiente de lo que estaba pasando en su vida y estaba esperando y estaba actuando Dios. Pero Job dice, Dios me abandonó, Dios me dejó Pero yo recuerdo aquellos días cuando yo era próspero Cuando la piedra derramaba ríos de aceite Cuando lavaba mis pasos con leche de verdad. Y recordando toda esa abundancia que tuvo Job Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre es prosperado? Muchas veces nos olvidamos de Dios Y muchas veces caemos en algo que se llama arrogancia La arrogancia no viene o difícilmente viene cuando tenemos fracasos, pero la arrogancia viene cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos éxitos, cuando todo va bien en la vida. Vamos a seguir leyendo Job 29:7, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras. Ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Sigue Job hablando de su vida anterior y dice yo cuando me paraba en la plaza Imagínate un lugar en donde se reunía la gente y dice Job yo cuando me paraba en, en, la, en la plaza Y hacía preparar mi asiento, un asiento especial verdad e Imagínate era el hombre más rico de, de ese lugar, era el hombre más prosperado La mano de Dios estaba con él, entonces cuando él llegaba él partía a plaza Él se sentaba en su lugar, los jóvenes Huían, ¿verdad? se escondían de él, los ancianos se levantaban en señal de respeto Los príncipes callaban para ver qué era lo que Job tenía que decir Le cedían la palabra, no era un hombre que tuviera que gritar Porque cuando él hablaba todos callaban, no era necesario que él gritara Y los oídos dice que lo escuchaban, le llamaban bienaventurado Entonces imagínate ese hombre que está recordando esos tiempos, que está recordando esa autoridad moral que él tenía y que está recordando esa posición de autoridad y de poder que él tenía. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que ocasiona tal autoridad, tal poder, tal respeto en el corazón de un hombre? Cuando todos nos respetan, cuando todos nos ven, se sorprenden, cuando todos nos ven, nos dan nuestro lugar, nos escuchan, nos llaman bienaventurados… ¿Qué es lo que empieza a pasar en nuestro corazón? Y lo peor que puede empezar a pasar es que nos empecemos a llenar de arrogancia Que empecemos a decir oh yo soy grande, yo soy bueno, yo soy rico, yo soy próspero Todos me respetan, todos están escuchando lo que yo tengo que decir Todos se callan cuando yo tengo que hablar Vamos a continuar leyendo versículo 12 Porque yo libraba al pobre que, me, que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y, el, y, el, y al corazón de la viuda yo daba alegría Me vestía de justicia y ella me cubría Como manto y diadema era mi rectitud Yo era ojos al ciego y pies al cojo A los menesterosos era padre Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa Entonces Job está diciendo Yo era un hombre próspero Yo era un hombre rico eh, Caminaba sobre leche la, la piedra fluía aceite Dice también Yo era un hombre respetado El más respetado de todos los hombres En este lugar Y dice también Yo era un hombre que impartía justicia Podríamos decir que Job Era una especie de juez Podíamos decir que Job era una, una especie de protector de los débiles y de los pobres Y que él hacía ejercer la justicia de acuerdo a lo que él pensaba Entonces era un hombre próspero, un hombre respetado Y un hombre que además hacía influir o hacía que se ejecutara la justicia que él determinaba Job 29.18 Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Está diciendo Job, yo nunca pensé que esto me fuera a pasar. Yo pensaba que moriría tranquilamente después de muchísimos días en mi cama, rodeado de mi gente, rodeado de mis hijos y verdaderamente había confianza en que las cosas iban a ir bien en la vida de Job versículo 21 me oían y esperaban y callaban a mi consejo tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe Y moraba como rey en el ejército como el que consuela a los que lloran ¿Verdad? Este Job está diciendo yo era el jefe, esa palabra yo creo que lo describe muy bien Yo era el jefe, yo llegaba, se callaba todo mundo, esperaban lo que yo tenía que decir Si yo me reía con ellos no lo creían o sea imagínate no podían creer que Job eh, diera una broma, estuviera sonriéndoles, estuviera riéndose con ellos no lo podían creer y él se sentaba como el jefe, él juzgaba el camino de los demás porque dice ahí yo calificaba yo el camino de ellos y moraba como rey en el ejército y como el que consuela a los que lloran, ¿cómo te sentirías tú si todo esto estuviera pasando en tu vida? fueras una persona próspera el más rico de, de todos los que con los que convives tú eres el más rico tú eres el más sabio tú eres el más respetado a veces y no creo que fuera el caso pero a veces simplemente por tener dinero eres el más respetado aunque no seas nada sabio ¿verdad? el dinero te da sabiduría delante de los ojos de los demás pero en la vida de Job yo creo que no era así pero era el más rico y el más sabio y impartía justicia Y todos lo tenían En un alto concepto Y todos esperaban a que él actuara ¿Te ha pasado que te has convertido Tal vez en la hija Que todo lo puede arreglar? En la persona que todo lo puede arreglar Cuando llegas a tu trabajo Y esperan en ti y, y alguien dice Es que esta persona todo lo puede arreglar Vamos a esperar a ver qué dice ¿Y qué es lo que empieza a pasar En tu corazón? Y aquí nos da un poco de luz de por qué Job estaba viviendo esta prueba. Yo creo, desde mi punto de vista, Job estaba tomando ya un lugar que no le correspondía. ¿Verdad? Cuando tú ya empiezas a determinar lo bueno y lo malo, cuando tú ya empiezas a hacer justicia, cuando tú ya empiezas a tomar el lugar de Dios, cuando tú juzgas a los demás, cuando tú dices, este es bueno, este es malo, este está bien, este está mal pero además no solamente lo dices, sino que te escuchan y te creen, tienes una autoridad sobre los demás y entonces empieza a formarse en el corazón de la persona algo que se llama arrogancia, algo que se llama religiosidad, algo que es muy natural en las personas, en los humanos y que todos batallamos en contra de esto, especialmente cuando todo nos está yendo bien en la vida. Gracias a Dios porque Él no nos deja seguir creciendo en arrogancia, gracias a Dios por los momentos en los que Dios permite que seamos probados, es difícil para nosotros pero le hace bien a nuestro corazón, es difícil para nosotros pero le hace bien para quitar, para rasurar, para arrancar la arrogancia de nuestro corazón porque cuando todo nos está yendo bien cuando todo mundo nos escucha todo el mundo nos respeta a todos parece que le caemos bien empieza a subir el ego y el ego empieza a crecer y empezamos a esponjarnos como pavos reales y empezamos a pensar que somos lo máximo sobre la tierra que somos lo mejor de lo mejor y, y de allí de ahí de ese lugar Dios estaba tirando a Job y de ese lugar Dios nos está tirando a ti y a mí cuando estamos enfrentando adversidades Job 31 pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna Job está diciendo ahora se ríen los jóvenes cuyos padres yo ni siquiera hubiera considerado ponerlos con los perros a cuidar a mi ganado. Imagínate un hombre que empieza a menospreciar a los demás, un hombre que empieza a pensar que todos los demás son tontos, una persona que empieza a descalificar a todo mundo, una persona que se cree por encima de los demás. Eso es lo que crece en el corazón cuando todo va bien y no tenemos cuidado de cortar y de ponerle límite a lo que pensamos de nosotros mismos. En una ocasión estaba en una reunión de trabajo en una empresa y uno de los directores tenía que hacer una, una tarea a su equipo y él dijo: No me, perdónenme, pero lo, lo que les voy a decir, pero los operarios que yo voy a poner ahí tienen la inteligencia similar a la de un changuito y entonces cuando ves a esa persona dices yo jamás quisiera trabajar con él porque piensa que todos los demás están por debajo de su nivel de inteligencia y eso se llama arrogancia, en primer lugar es mentira tú no eres más listo que los demás y si eres más listo que todos los que te rodean cambia de ambiente porque eso no te hará bien y estás seguramente en el lugar equivocado pero en segundo lugar hay gente más capaz, más inteligente, más respetable, siempre hay alguien mejor que tú y que yo y no podemos menospreciar a los demás, no podemos pensar que los demás son menos o son más, más tontos o porque tienen o porque no tienen dinero o porque tú y yo tenemos más dinero, no podemos menospreciar a esas personas y es algo que nos cuesta trabajo Asimilar en nuestro corazón En un mundo en donde el, en donde Los bienes determinan el valor De la persona Y Job estaba pasando Por una prueba en donde está Recordando Su pasado Trayéndolo a su presente Y diciendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy pasando por esta Prueba? Pero el capítulo 29 Nos arroja un poquito De luz acerca de lo que está pasando Ahora Job 8.13, uno de sus amigos le da una palabra que para mí es eh, una palabra de reflexión que debiéramos de tomar en cuenta. Job 8.13 dice tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios y la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Dice aquí, es tela de araña, su confianza es tela de araña. Y todo lo que Job tenía como confianza, ¿verdad? su respeto, el respeto que él tenía delante de los demás, su dinero, sus bienes su título, su posición, su poder todo lo que él tenía y en lo cual había puesto su confianza era tela de araña aún su religiosidad porque dice la Biblia que todos los días ofrecía holocausto no por él sino por sus hijos y qué pasó con sus hijos fueron arrastrados en medio de esta prueba entonces verdaderamente la confianza de Job antes de esta prueba era una tela de araña Y ese es el peligro de confiar en las cosas Cuando todo nos va bien Y cuando nos empezamos a alejar de Dios Me está yendo bien, tengo trabajo, tengo dinero Tengo bienes, la gente me respeta Me ven como un role model eh, Me ven como una persona a la cual imitar Me escuchan, etcétera Y empiezo a confiar en ello Y me empiezo a olvidar de Dios y llega en un momento la prueba Porque Dios nos ama tanto que no nos va a dejar Seguir en nuestra desenfrenada carrera de vanagloria y de arrogancia Alguien dijo que la gallina es el animal más feroz ¿Y quién lo dijo? El gusano ¿Verdad? Todo depende de la perspectiva de donde se vean las cosas por supuesto, para el gusano la gallina es el animal más feroz, pero para ti y para mí la gallina no es el animal más feroz. Entonces para Job él era justo, él era recto, él era bueno, él era lo mejor, pero lo estaba viendo desde una perspectiva equivocada, porque tú y yo no nos debemos de comparar con los demás. Yo no puedo decir, mira, a los ojos del mundo yo soy mejor que todos ellos, porque diezmo, porque ofrendo, porque leo la Biblia, porque oro, porque ayuno, etcétera, etcétera. Pero con quien yo me debo de comparar es contra Jesucristo. Y entonces cuando yo me comparo con el varón perfecto, yo encuentro mis imperfecciones, yo encuentro que no alcanzo la talla, que no doy la estatura. Y no tengo de qué van a gloriarme, no tengo de qué presumir, no tengo en qué confiar más que en la gracia de Dios Entonces todo depende desde dónde estás viendo las cosas, desde qué punto estás viendo las cosas Y Job lo estaba viendo desde su propio punto de vista, era sabio en su propia opinión, era una persona en donde la arrogancia se había metido como la humedad en su vida Porque la arrogancia viene de manera sutil Y empieza uno a ser arrogante de una manera tranquila De una, de una manera disimulada, de una manera callada Pero la arrogancia carcome el corazón Y empieza en un momento dado a notarse alrededor Job capítulo 32 versículo 1 eh, cesaron estos tres varones de responder a Job Por cuanto él era justo a sus propios ojos De nuevo aquí nos da otra, otra luz De lo que estaba viviendo Job ¿Por qué el diablo pudo entrar en su vida? Porque Job abrió una puerta de arrogancia Entonces Job 32.1 Job era justo a sus propios ojos Yo te pregunto tú eres justo a tus propios ojos, tú te justificas a tus propios ojos, tú eres bueno, tú eres recto delante de tus propios ojos, tú dices, oh yo, no hay como yo, no hay cristiano como yo, no hay persona como yo que entienda estas cosas, que haga esto, que obedezca a Dios, que ayude a la gente, que etcétera, etcétera. Job era justo a sus propios ojos y cuando somos justos a nuestros propios ojos, abrimos una puerta al enemigo. Y yo no quiero que a, a ti ni a mí nos pase esto, y que pasemos por una prueba tan difícil como pasó Job. Versículo 12. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Nos da otra luz aquí, otra clave de lo que estaba pasando. Job se justificaba a sí mismo más que a Dios estaba justificándose estaba construyendo sus argumentos diciendo yo soy bueno yo ayudaba al pobre yo ayudaba a la viuda yo impartía justicia la gente me respetaba yo era rico todos me temían pero ahí se encendió y lo dice dos veces se encendió en ira este joven por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios versículo 3 Asimismo sí se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job Job 33, 14 sin embargo dice Eliú en una o dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende ese es el problema cuando estamos montados en nuestra arrogancia no entendemos nos montamos en nuestro macho, nos obstinamos Cerramos los oídos, la gente viene y nos dice No queremos escuchar, ay es que tú eres un envidioso Es que tú me tienes celos, es que tú no soportas Verme que yo estoy prosperando y tú no ¿Verdad? Y, y Dios viene y nos habla pero el hombre no entiende Versículo 15, por sueño en visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen Sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia Dios no tolera la soberbia en nosotros imagínate si la gente no tolera la soberbia dicen que la soberbia es como el mal aliento siempre el que la tiene se da cuenta al último pero uno dice ¿por qué no se me acerca a la gente? porque estás lleno de soberbia la gente mejor ya te evita. Dicen, ay qué flojera estar platicando con esta persona que le gusta ser yo y yo y yo y yo. Pero dice que Dios hace obras para quitar al hombre de su soberbia y apartar al hombre de su obra. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos da la soberbia son las obras que tenemos o los bienes que poseemos. Pensamos que somos lo máximo. Pero versículo 23 de Job 37 dice, él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá, lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree ser en su propio corazón ser sabio, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón Ser sabio Ni tú ni yo vamos a poder impresionar a Dios Con nuestras obras Imagínate, ay mira Dios Todo lo que he hecho en mi carrera profesional Y Dios mira, y Dios nos dice Pues mira lo que yo hice en la creación ¿Se puede comparar? Nunca podremos impresionar a Dios Con lo que hacemos, jamás Es como... Como un niño verdad cuando viene con su mamá y le dice mamá mira este regalo que yo te hice con mis propias manitas Y la mamá le da ternura pero lo que le impresiona no es la obra lo que le impresiona es el amor Jesús fue impresionado por la fe no por las obras de los demás Jesús se impresionó por una viuda que entregó todo lo que tenía en el arca de las ofrendas Jesús se impresionó por, por, por un romano que que creyó en la autoridad de Él Eso sí impresiona a Jesús, la fe El que creamos en Él Pero no las obras Dios no estima a nadie que cree ser sabio En su propia opinión Oh Dios es que mira Te sacaste la lotería conmigo Dios Nunca vas a tener un hijo tan obediente Y tan bueno como yo Que entienda también tu palabra Y que la lleve a cabo y que haga las cosas que yo hago. Cuando yo oro, oh, todos callan. Cuando yo predico, oh, todos se duermen. Ah, no, ¿verdad? Cuando yo hablo, todos callan y me dejan hablar. Es, nunca impresionaremos a Dios con eso. Al contrario, lo estaremos alejando de nuestra vida. Y Job 38,2, Dios empieza a hablar. Ahora sí, chiquito, agárrate, le dice a Job. Tú querías hablar conmigo, no? Pues Dios empieza a hablar. Dice que se manifestó en medio de un torbellino. Y dice el versículo 2: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y esto me recuerda, cuando yo estaba en primero de secundaria, Llevé mi primer materia de inglés, en la primaria donde yo estudiaba no se enseñaba el inglés Pero en secundaria en mi primer año tuve, tuve mi primer curso de inglés con mi profesor Silvino Silvino no era un nombre muy común para un profesor de inglés Pero un día él nos dice, nos hace una pregunta, le hace una pregunta a mi compañera Y le dice a ver dime cómo se escribe nariz en inglés y la niña se quedó sorprendida y le dijo no sé Y el profesor le dijo exactamente tienes la respuesta correcta Nariz en inglés escribe no sé Y así era la respuesta de Job verdad Ante todo lo que Dios le empieza a preguntar No sé, 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 no sé Una serie de preguntas que Dios le empieza a hacer Y Job se queda pues realmente no lo sé Dios no lo sé y entonces es cuando Job empieza a darse cuenta realmente no era tan justo como yo creía, no era tan bueno como yo creía, no era tan sabio como yo creía, no era tan rico como yo creía y en lo que yo confiaba era simplemente una tela de araña que no aguantó el peso de la prueba y entonces Job se arrepiente, es como Dios abre sus ojos en un momento Job 42.1 después de que Dios eh, 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 terminó de hablar Dice respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es, ese es el resultado y ese es el milagro más grande en la vida de Job. Job todavía estaba enfermo, todavía estaba pobre cuando está diciendo esto Pero Job dice ahora, ahora conozco que todo lo puedes, Señor Ahora te conozco a ti, ahora soy bendecido y ahora me arrepiento Y reconozco mi pecado, reconozco que yo he fallado Ese es el milagro de una prueba Dicen que cuando estés orando por un milagro y el milagro no ocurre, el milagro debe de ocurrir dentro de ti. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados, tenemos que dejar nuestra arrogancia, tenemos que dejar nuestra soberbia, tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestro poder, en nuestra inteligencia, en nuestras relaciones, en lo bello que somos o, o en lo bien que hablamos, etcétera, etcétera, etcétera y puede venir un momento de bendición y de comunión con Dios, los mejores momentos en la vida de Job no fueron antes de la prueba, los mejores momentos en la vida de Job fueron después de esta prueba, un hombre que superó la prueba por gracia de Dios y que alcanzó misericordia, de parte de Dios proverbios 26 12 has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él ¿Qué puede esperar de una persona que no reconoce sus errores que piensa que es mejor que todos que piensa que es más sabio que, que piensa que tiene todas las respuestas se llama arrogancia se llama soberbia y dice aquí que más esperanza hay de un necio que de él. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces si tú y yo estamos viviendo en soberbia, si tú y yo estamos viviendo en altivez de espíritu, siguiente capítulo en nuestra vida, una caída. Si tú y yo vamos de subida, 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 subida En nuestra arrogancia y en nuestra soberbia Siguiente capítulo, caída No porque lo queramos ni porque yo te lo desee Pero porque Dios es tan bueno que no nos va a dejar seguir En nuestra arrogancia y en nuestra soberbia Y ahí cuando caemos, ahí cuando enfrentamos la adversidad, es cuando tenemos que entrar en razón, cuando tenemos que meditar las cosas, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y abrazar la humildad y dejar la arrogancia. Primera Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea El fuego la probará Si permaneciere la obra de alguno Que sobreedificó, Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien el mismo será salvo Aunque así como por fuego Nuestras obras son probadas Nuestra vida es probada y muchas veces aquello en lo cual confiábamos, aquello en lo cual nos creíamos poderosos, nos creíamos sabios, nos creíamos ricos, viene la prueba y eso es pura hojarasca y se quema inmediatamente, o es heno y se quema, o aún resiste un poco más la madera pero también se quema, pero si es oro o plata o piedras preciosas, resistirá el fuego, resistirá la prueba, así que Formemos carácter más que confiar en las cosas materiales, las relaciones o en lo que nos hace sentir bien, busquemos las cosas que son eternas, busquemos la cercanía con Dios, busquemos estar en comunión con el Señor lo dice en el libro de Isaías No se alabe el sabio en su sabiduría O el rico en su riqueza O el valiente en su valentía mas alabes en esto el que se hubiese de alabar En conocerme y entenderme que yo soy Jehová Ese es, Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar Lo que verdaderamente perdura Lo que no se va a quemar en medio de la prueba Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos conoce y por eso escribe esto, no es por obras, la salvación no es por obras, es por fe, no tienes de qué gloriarte, no tienes de qué creerte más que los demás, no tienes de qué van a gloriarte porque la salvación es por obras, ahora las obras no me llevan a la salvación, pero la salvación me lleva a tener obras, pero yo no puedo confiar en esas obras, mi confianza debe permanecer en Dios, porque las obras nunca me hicieron salvo, y nunca me podrán hacer salvo, y nunca me podrán sostener, en un mundo en donde todos están buscando algo de qué sostenerse, pero como dice el amigo de Job, es como una tela de araña, no resiste, no resiste. Y cuando un elefante cae en caída libre, una tela no lo aguanta, no lo resiste. Y así somos nosotros cuando confiamos en las cosas perecederas y en las cosas que nos dan vanagloria. Primera de Corintios 4, 7. porque ¿Quién te distingue? o qué tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero si te glorías de tu sabiduría, la recibiste de Dios. No tienes de qué gloriarte. Si te glorías de tus riquezas, las recibiste de Dios, no tienes de qué gloriarte. Tengas lo que tengas, lo recibiste es regalo de Dios, dice la Biblia, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las Luces, en quien no hay sombra de variación. Entonces, si lo recibiste, no tienes de qué gloriarte. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿verdad? Mi mejor obra es como un trapo de inmundicia delante de Dios, dice aquí todos caímos como la hoja De Adán, de ahí todos caímos menos uno, se llama Jesús, pero todos los demás caímos todos los demás necesitamos ser rescatados todos los demás caímos como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento entonces no tengo de qué gloriarme no tengo de qué presumir no tengo de qué creerme no tengo argumentos para descalificar a los demás y levantarme yo no los tengo el único que puede hacerlo es Jesús y Jesús no nos pisoteó Jesús nos levantó, Jesús nos ayudó cuando Él es el único de toda la raza humana el único perfecto, el único que no cayó el único diferente y no nos trata mal y no tiene arrogancia en su corazón Gálatas capítulo 6 versículo 14 pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo no tenemos de qué gloriarnos de nada o sea Pablo dice mírenme yo fariseo de fariseos hebreo de hebreos educado bajo los pies del maestro Gamaliel y dice todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y no tengo en qué gloriarme más en una cosa, en la cruz de Cristo, eso es lo único en lo que Dios nos permite gloriarnos, en que Dios nos amó y prefirió morir por nosotros antes que vivir sin nosotros, en eso me puedo gloriar, en eso puedo decirle al mundo, eso puedo presumirlo al mundo, pero todo lo demás no, ni lo que tengo, ni lo que soy, Nada, solo me gloriaré en la cruz de Cristo Mateo 16, 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará esta es la solución a la arrogancia, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo y todos los días crucifica tu ego, crucifica tu arrogancia, crucifica tu soberbia ahí en la cruz de Cristo y síguelo a Él. Esa es la solución y tiene que ser todos los días, todos los días todos los días llevar la cruz para clavar ahí la arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia, el creerme más que los demás o el creerme menos que los demás porque muchas veces la arrogancia es un síntoma de la inseguridad, me siento menos que los demás entonces tengo que aparentar lo contrario y florece la arrogancia. Filipenses 3.12 no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo. Hablando a través de un hombre que recibió revelaciones, que fue arrebatado, fue llevado al paraíso. ¿Verdad? pocas personas en la historia de la humanidad pueden decir que fueron arrebatadas y llevadas al paraíso un hombre que manifestó carácter a lo largo de su vida y a lo largo de lo que leemos en la palabra un hombre que entregó su vida a Cristo, renunció a todo, renunció a su poder religioso renunció a su religión judía, renunció a su pueblo, renunció a todo y él dice, yo mismo no soy perfecto, no lo he alcanzado, ya lo dice dos veces, no pretendo haberlo alcanzado, no quiero parecer delante de ustedes como una persona perfecta, no lo soy, no lo soy absolutamente, pero dice, yo hago una cosa, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta. Y a veces esto lo aplicamos a cosas negativas, ¿verdad? Decimos lo que, lo que ya viví atrás Lo voy a dejar atrás Las cosas negativas, las pruebas Las adversidades, los errores Pero también se refiere a los triunfos A las victorias Hey, tuviste una victoria ayer No importa, lo que importa es la de hoy Y mañana será la de mañana Y pasado mañana Entonces tienes que vivir un día a la vez Por eso Jesús dijo que basta... Para cada día su propio mal Tengo que vivir Un día a la vez Lo que ya obtuve ayer no importa Tengo que obtenerlo de hoy La presencia de Dios Que experimenté ayer qué bueno Necesito hoy también Tengo que vivir en el hoy Y tengo que estar buscando La victoria del día de hoy Olvido lo que quedó atrás Es que cuando yo iba En tercero de primaria me dieron el diploma De primer lugar y es que cuando yo iba en tercero de primaria Y así todo el tiempo Y vivimos de lo pasado Y nos vamos llenando de arrogancia de lo pasado Pablo dice no Olvida lo que queda atrás Extiéndete lo que está adelante Y prosigue a la meta en Cristo Jesús Romanos 12, 3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno así que ponle límites a tus pensamientos ponle límites a lo que piensas de ti misma o de ti mismo no te desbordes en un más alto concepto de lo que debes de tener piensa piensa en con cordura piensa como Dios quiere que tú y yo pensemos se me está acabando el tiempo y mi celular es, me está juzgando con impiedad porque está sonando. Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre fíjate Jesús siendo Dios se despojó se despojó a sí mismo no se aferró a su naturaleza divina se despojó a sí mismo para vivir como hombre como siervo y se humilló verdaderamente se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y dice aquí que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús Despojarme de mí mismo Crucificar mi ego, mi arrogancia, mi vanagloria La Biblia dice hablen otros bien de ti pero no tú no te llenes de ah es que yo Yo soy lo máximo y mi experiencia Y todo lo que yo hago Y, y oh sí yo todo lo que Sirvo al Señor No Despójate de ti Quítate la Arrogancia Clávala en la cruz Aprende humildad como Cristo Como Cristo el Hijo de Dios Que se hizo el Hijo del Hombre y cualquiera podía venir a Jesús Cualquiera podía hablar con Él Como si fuera un igual Pero no era nuestro igual Y no es nuestro igual Es el Hijo de Dios Es mi Creador Pero se bajó a mi altura Y platica conmigo Y me entiende Job decía Oh quién me diera hablar con Dios Ay quien me diera hablar con Él Como si hablara como un hombre Bueno Dios nos lo concedió a nosotros Y Jesús se bajó del cielo Como hombre Para hablarnos como hombre Y es el único ser Que entiende perfectamente bien a Dios Porque es Dios y entiende perfectamente bien al hombre Porque es hombre Nos entiende a los dos Y por eso pudo tender ese puente Entre la humanidad y Dios Lucas 18, 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros Ahí te hablan Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo El otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano apestoso Ese ya lo añadí yo. Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Eso era la señal de un buen judío Un buen judío ayunaba dos veces a la semana Y daba diezmos de todo lo que ganaba Y oraba en lo público Mas el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Qué quieres tú? ¿Que Dios te humille o que Dios te enaltezca? Depende de ti, depende de mí Si me exalto Dios me humilla Si me humillo Dios me exalta No puedo confiar en mis propias Obras, en mi propia Justicia Cierra tus ojos, vamos a orar Preséntate delante De Dios En esta hora Sin máscaras sin tus obras grandiosas, preséntate delante de Dios como realmente eres y recibe misericordia, recibe gracia, recibe el oportuno socorro en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos cuando nos hemos hecho arrogantes, cuando hemos confiado en nuestras propias obras. Perdónanos cuando te hemos querido robar tu gloria, cuando tu palabra dice que tú no compartirás tu gloria con nadie. Porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres Dios y solo tú eres Rey. Señor, Líbranos de la arrogancia Líbranos de la soberbia Líbranos de la vanagloria Líbranos de confiar en nuestras propias obras Líbrame Señor de descalificar a los que están a mi alrededor Porque según yo no dan el ancho No entienden No tienen recursos No son tan inteligentes como yo Perdóname Señor porque la arrogancia me ha cegado y ayúdame a salir Señor de esta trampa Ayúdanos a salir de esta trampa Padre que una de las cosas Que dé fruto en estos tiempos de prueba Sea la humildad Y que como Job entremos en un nuevo tiempo De conocerte, de entenderte De escucharte de valorar lo que tú nos das De reconocer que no somos nada sin ti Señor Y de reconocer que todo te lo debemos a ti Y de hacernos empáticos con los que están alrededor nuestro Amarlos porque son personas que sienten como yo Que si se machucan un dedo les duele como a mí que están pasando también por problemas Por adversidades Señor ayúdame a no Encerrarme en mi propio mundo Ayúdame a no Creer que yo soy el único Importante Ayúdame a pensar en los demás Ayúdame a no tener un concepto Más alto del que debo tener Conforme a la fe Que tú me has dado Señor Conforme a la fe Siempre por fe Siempre por fe Señor y no por obras Siempre por fe Y a ti sea la gloria Señor Cuando veo tus obras Cuando veo tu grandeza Yo soy achicado Pero es cuando encuentro El justo lugar Para alabarte, para bendecirte Y para agradecerte Que te has fijado en mí, Siendo quien soy Y sabiendo Los errores y los pecados que he cometido. Tú te fijaste en mí. Tú me amaste. Tú me perdonaste. Tú eres el único digno. De toda la gloria. Tú eres el único digno. De toda la alabanza. Y de todo el honor. Te bendecimos Padre. En el nombre de Jesús.